0: Willkommen zurück auf meinem Podcast oder auch nicht. Ihr habt euch gewünscht und da ist es. Heute rede ich über Dorfleben und es hat mich auch noch erstaunt, dass so viele Leute für das Thema abgestimmt haben. Also das scheint ganz viele Menschen zu interessieren oder ganz viele von denen, die mir jedenfalls auf Instagram folgen. Ähm, das Thema Dorfleben <lacht> und ich haben mir ganz lange Gedanken gemacht und so gefunden: hä? Hey, was soll ich eigentlich groß zu dem Thema erzählen? Weil für mich ist das ja wieso einfach normal, dass ich im Dorf aufgewachsen bin. Aber jetzt bin ich mal angeguckt und habe doch zwei Seiten Notizen vor mir. Und mit euren Inputs und Fragen, die ihr mir noch über Instagram zugeschickt habt, danke vielmals dafür, ich habe ich also auch einiges zu dem Thema zu erzählen. Und ich würde sagen, wir starten gerade mal. So. Thema Dorfleben. Wenn ich von Dorf erzähle und wenn ich von Dorfleben rede, dann muss ich zuerst euch natürlich einmal schnell vorstellen, wo dass ich überhaupt aufgewachsen bin und von welchem Dorf dass ich überhaupt rede. Und zwar bin ich im Münstertal aufgewachsen. Genau in Fuldera, das ist das Dorf im Münstertal. Und das Münstertal, für die, die es nicht kennen, auf Romanisch äh, nennen wir es Walmesteir. Und das liegt ganz im Osten von der Schweiz, also wirklich an der Grenze zum Südtirol. Also, es ist wirklich oft vorgekommen, dass man äh, ins Südtirol zum Pizza essen und wieder nach Hause kommt. Das ist eine halbe Stunde von, von der aus. Also, wirklich am Arsch von der Schweiz. <lacht> ganz, ganz weit weg. Ähm, ich glaube, insgesamt hat das ganze Tal so um die 2000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wenn ich mich nicht täusche, Fuldera ist aber wie gesagt nur eins denen Dörfern, von diesen fünf Dörfern, die das hat. Und in Fuldera, wo ich aufgewachsen bin, haben wir glaube, an die 130 Einwohnerinnen und Einwohner. Also, ihr gehört, dass Münstertal und vor allem das Fuldera, in dem ich aufgewachsen bin, das ist so winzig. Also ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich ein Blatt Papier jetzt vor mir nehmen würde und probieren würde, irgendwie die Häuser und Einwohnerinnen und Einwohner aufzuzeichnen, dann würde mir das mehr oder weniger fehlerfrei gelingen. Davon ausgesetzt oder davon ausgegangen, dass jetzt nicht mega viel dazugezogen oder weggezogen sind, also jedenfalls könnte ich es so aufschreiben, wie. Einwohnerinnen und Einwohner waren, wo ich noch damals äh, irgendwie dort gelebt habe. Also, wir reden wirklich von einem sehr, sehr kleinen Dorf. Ich kann euch auch schnell erklären, wie man das Münstertal erreicht. Also mit dem Auto fährt man... Oh Gott, jetzt muss ich schauen, dass ich mich nicht vers versprich oder verhaspele. Mit dem Auto fährt man über zwei oder drei Pässe. Sei man mich. Ich weiß nicht einmal, wie man meine Heimat erreicht hat. Jesus Christ! Ähm, es sind, glaube zwei Pässe. Also der Flügel und der Ofenpass. Vielleicht ist noch ein dritter dazwischen. Nein, das sind, glaube ich, zwei. Oh Gott, wenn meine Eltern das sehen, schämt sich im Grund und Boden. Aber ja, mit ÖV jedenfalls ähm, geht es so von Zürich aus, dass man tatsächlich man fährt mit dem Zug auf Langquart man steigt in Langquart auf die RHB um, also auf die Rätischbahn um, in Langquart und fährt dann durch die Vereine bis auf Sallienz. In Sallienz steigt man nochmal um und fährt mit dem Zug weiter bis auf Zernetz. Und in Zernetz ähm, nimmt man die Posti, weil Münchnertal hat keine Zugverbindung. In Zernetz nimmt man die Posti und steigt ins Posti ein und fährt nochmal 45 Minuten mit dem Posti, bis man dann endlich <lacht> das Tal erreicht. <lacht> Nein, ich sage Hurental Tal nicht im Bösen, sondern es ist einfach wirklich verdammt weit weg. Ähm, wobei jetzt, noch wo ich in Kanada wohne, muss ich also ehrlich sagen, dreieinhalb Stunden fühlen sich tatsächlich nicht mehr so lang an, wie, ich noch in der Schweiz ähm, gelebt habe. Aber ja, von Zürich ist es dreieinhalb Stunden entfernt, ungefähr mit dem Zug. Das ist schon eine recht große Reise, die man so auf sich nimmt. Ähm, um ins Münstertal zu gelangen. Wenn man dann aber mal angekommen ist, Leute, dann ist es absolut wert. Also, falls ihr gerade die Sommerferien nicht wisst, wohin. Werbung für das Münstertal! <lacht> dann ähm, geht ins Münstertal. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Man kann auch viel dort machen. Also, natürlich auch ganz viel Naturwandern, Velotouren, was auch immer. Der Nationalpark ist ähm, zwischen Zernetz und Münstertal, wo man ganz viel anschauen kann und wandern kann und so weiter. Also ein sehr schöner Ort, einfach ein bisschen am Arsch vor Welt. Aber ja, so, ähm, das wäre es zum Münstertal. Dort bin ich aufgewachsen, ähm, wie gesagt 130 Einwohner und das ist schon wahnsinnig winzig, wenn ich das so überlege. Also ich habe euch auf, ähm, auf Instagram gefragt, ob ihr im Dorf aufgewachsen seid oder in der Stadt aufgewachsen sind Ich weiß jetzt, es sind so viele Leute für Dorfkind gestimmt, aber ganz ehrlich wenn ich so höre dass jemand in Domat Ems zum aufgewachsen ist das ist für mich nicht wirklich ein Dorf das wäre für mich als damals vor allem als ich noch jünger war, bin so als Münstertalerin, wäre das eigentlich schon fast eine, also nicht eine Großstadt aber so fast eine Stadt weil wir ja auch in zehn Minuten in Chur und so weiter also darum wir sind wirklich abgeschottet gsi von allem in der Schweiz wir sind ganz schnell natürlich auf der italienischen Seite gewesen, in Meran zum Beispiel oder auch in Bozen und so weiter. Aber ähm, in der Schweiz, Chur ist zwei Stunden entfernt und das ist so die erste größere Stadt, wo man vom Münstertal aus erreicht. Klar, es gibt auch Davos und St. Moritz und so weiter, aber Chur ist wirklich so die erste ja, Stadt vom Münchnertal aus. Also, soviel dazu, ähm, wo zumindest da liegt und wie, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner es hat. Das ist wirklich winzig. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich äh, super gerne Ich bin super, super gerne dort aufgewachsen ähm, mit meinen Eltern und meinen drei Geschwistern. Meine Eltern haben dort ein Haus gebaut, das, haben, das heisst, wir hatten ein Haus, gehabt, äh, mit ganz viel Platz als Kinder, mit riesigen Vorgarten, Schaukeln, ein, ein Wald gerade vor uns. Also, es ist wirklich sehr idyllisch, wie man sich das wirklich aus einem aus Bilderbuch vorstellt, wenn man so Dorfleben googelt. Also, ich meine, so inklusiv, aber ich komme später noch ein bisschen zu diesen Details, <lacht> inklusiv ähm, Milch holen beim Bauer jeden Tag, frische Milch. Oh mein Gott, bitte kommentieren! <lacht> frische Milch schon mal getrunken haben und etwas gerne haben. Das sind so, da habt ihr die real ähm, Kindheitserinnerungen aus dem Dorfleben. Ich habe es gehasst. Äh. <lacht> ich jeden Tag müssen. also nicht jeden Tag, das ist jetzt übertrieben, aber ich weiß noch, wie wir mit dem Aluminiumkessel zum burggang sind und frische Milch geholt haben und die Milch, die war tatsächlich noch ja, fast noch warm irgendwie und hat so, wieso noch Fett Fetzen quasi in der Milch trinken weil Frischmilch ist ja sehr ähm, fettreich. Ugh. Ugh. Ich habe es gar nicht gern gehabt. Aber ja, das ist von, von der vielen Kindheitserinnerungen, die ich so hab, ähm, an mein Dorfleben und im Dorf aufwachsen. Aber ich habe den Podcast natürlich ein bisschen strukturiert und ich möchte es Hand von meiner Schulzeit ein bisschen orientieren und euch ein bisschen erzählen, wie das alles so abgelaufen ist, bis hin zum Punkt, wo ich mit 16 schon ausgezogen bin tatsächlich und wieso das passiert ist und so weiter. Und ich möchte dann einen ganzen Teil auch noch am Thema Rätoromanisch widmen, weil das euch, glaube ich, auch ganz fest interessiert hat, so quasi, was die Sprache für eine Bedeutung hat für jemanden, der, ähm das in der Muttersprache redet. Auch da, Ich finde es lustig, dass das Deutschsprachige anscheinend mega interessant findet, ähm, wenn man Rätoromanisch als Muttersprache hat. Finde ich super übrigens. Also ganz toll. Aber für mich, wo ja einfach Rätoromanisch redet, ist auch das so ein Hä? Hey, das ist ja einfach meine Sprache. Also <lacht> gar nicht so speziell. Aber wir kommen später zum Thema Rätoromanisch. Starten möchte ich jetzt. Ähm, mit der Schulzeit. Das war nämlich in Münchertal sicher auch schon speziell. Gewesen. Und zwar waren unsere Schulen damals so gsi. Also, ich muss glaub noch schnell erwähnen, das Münchertal ist damals, ich glaube zwar immer noch inoffiziell, aber jetzt ist es ja wie so eine grosse Gemeinde. Also, es ist, alle fünf Dörfer sind in einer Gemeinde fusioniert worden. Ähm, aber es ist gleich, wie in so drei Drittel eingeteilt. Gewesen. Also das innere Drittel, das mittlere Drittel und das äußere Drittel haben wir das genannt. Also das innere Drittel, das dertzeldeint. Zu dem die ersten drei Dörfer gehört oder gehören die ersten drei Dörfer. Das sind Fuldera, Lü und Cherv. <lacht> Sorry. Hey nein, das ist ein Desaster. Nein, ich habe nur gerade ein äh Vater verloren. Also Gerv, Fuldera und Lü gehören zum Terzaldeind. dann haben wir Santa Maria und Valchava, Das sind so die zwei Dörfer in der Mitte vom Tal, die gehören zum Terzaldi metz, also zum mittlere Drittel quasi. Und dann haben wir Mysteir, wo Terzaldi ist. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt alles richtig. Ähm, jedenfalls Fuldera war im 1 mit Scherf und Lüut zusammen und so haben wir unsere Schule, also unsere Schule ist mit den Kindern von diesen drei Dörfer quasi zusammen gewesen. Jetzt kommt schon der erste Fakt, der euch wahrscheinlich schockieren wird. Leute, in meiner Klasse, ähm, erste bis fünfte Klasse, waren wir fünf Kinder. Gewesen. Fünf Kinder in der ganzen Klasse, von diesen drei Dörfern. Also nicht nur von einem Dorf fünf Kinder, sondern von drei Dörfern fünf Kinder haben eine Klasse gebildet. Das heißt, wir haben natürlich nicht eine Lehrerin, die nur uns unterrichtet, sondern es waren eigentlich drei Klassen zusammen. Also erste, zweite und dritte Klasse sind zusammen unterrichtet worden. Und dann vierte, fünfte und sechste Klasse sind wir auch zusammen unterrichtet worden in einem anderen Schulhaus. Also bin ich mir eigentlich schon als Kind gewöhnt, um ja irgendwie die ganze Zeit mit auch Eltern und jüngeren Kindern in einem Raum zu sein und wir ich weiß im Fall gar nicht, mehr, wenn ich mir so überlege ich weiß nicht mehr, wie unsere Lehrer das und Lehrerinnen das gemacht haben mit so Frontalunterricht ich weiß nicht ob gewisse Sachen alle drei Klassen gleichzeitig beibracht haben ähm, aber die ersten Klassler ja lesen und schreiben lernen aber die drittklässler haben ja dann schon schreiben das jedenfalls sicher auch für die Lehrerinnen und Lehrer eine große Challenge, aber für uns ist das einfach wie normal gewesen. Und die vierte Klasse, die ich dann ähm, im anderen Schulhaus auch im inneren Drittel, also im Drittel die die wir im Church denn gha. Und da simmer auch, also wirklich, ich glaube, wir sind irgendwie 12. oder das Zwölfte, drei Klassen, vierte, fünfte und sechste Klasse und in der fünften Klasse ist dann entschieden worden, dass alle Schulen vom ganzen Tal fusioniert werden, was wirklich sehr sehr sinnvoll ist natürlich und ab der fünften Klasse sind wir dann auf Müstair in die Schule. So, also ich möchte jetzt erst noch jetzt auf die ersten fünf Jahre eingehen. Da sind wir nämlich ein paar Sachen in den Sinn gekommen, wo nicht so normal sind für Schulalltag Also ich weiß zum Beispiel in der vierten Klasse Dort ähm, ist die Schule äh, ist so. Die Lage der Schule ist gerade vor Pool, vom Camping, was sie in Münchental Also so ein Schwimmbad. Also, das Schwimmbad ist übertrieben, es ist winzig. Aber es war ein Pool, gewesen, wo wir im Sommer gehen, gehen, gehen schwimmen können. Und ich weiß noch, im Sommer war das, das Größte, wenn der Lehrer so gefunden hat, am Nachmittag gefunden hat, hey, statt 20 Minuten Pause, machen wir doch einfach eine Stunde Pause. Und dann sind wir einfach eine Stunde schwimmer quasi in der Pause während der Schule und das ist einfach äh, ja, das ist super gsi so Sache im Winter ist das Gleiche mit Schlittschu laufen gsi hat einfach einmal Kaiser so ach, heute machen wir einfach mal bisschen länger Pause und dann ähm, sind wir einfach gar für eine Stunde und für uns ist das völlig normal gsi also das sicher öppis das ich toll gefunden han in der Kindheit und an meinem Schulalltag das sind so kleine Sachen wo ich mich daran erinnere. Ähm, ja und wie gesagt in der fünften Klasse sind wir dann auf dem Steir alle zusammen und sind dann alle also erste bis sechste Klasse sind dann alle Kinder vom ganzen Tal sind in dem im unterrichtet worden und Leute ich kann noch etwas sagen das ist für uns damals oder für mich ich muss sagen für mich weil ich weiß nicht wie es sich für die anderen angefühlt hat aber wir sind eigentlich selten auf Müssteier. Obwohl das ein Tal war, hat es doch so die Unterscheidung gegeben von irgendwie, ja, wir sind jetzt derzeit halt kinder also die vom inneren Tal. Und wir sind so, so oh nein, die Leute von Müssteier sind sicher doof oder die, irgendwie, mit denen werde ich mich nie anfreunden. Also so quasi wirklich so mega lustig. Ähm, es hat natürlich nicht lange gedauert, bis man sich mit denen angefreundet hat. Aber es war auf jeden Fall zuerst so ein bisschen speziell, dass man mit neuen Leuten in der Klasse kam, dass man zum erste Mal in der Klasse Ich weiss gar nicht, ob dort auch gewisse Fächer in und 60 Klasse zusammen unterrichtet worden sind. Vielleicht ist das auch normal. Ich weiss nicht mehr, es nicht es noch nicht 20 Jahre her, aber 15 Jahre her. Ähm, ja, jedenfalls sind wir dann dem Steir und sind dann auf, äh, in Steir unterrichtet worden. Dann ist die Oberstufe und in der Oberstufe ähm, gibt es auch wieder etwas sehr Spezielles in meinem Dorfleben und wie ich aufgewachsen bin. Und zwar sind beide meine Eltern ähm, im Lehrberuf tätig. Also Meine Mami ist Heilpädagogin, die habe ich nicht so oft gesehen. Quasi. Die habe ich so gesehen in der Primarschule, vielleicht mal auf dem Gang oder wenn sie mal Pauseaufsicht hat oder so. Mein Papi aber, der ist Lehrer auf Sekundarstufe und das hätte dazu geführt, dass es tatsächlich unvermeidbar ist im Münstertal, dass man sein eigenes Kind unterrichtet. Also meine Eltern haben vier Kinder, alle vier Kinder sind bei meinem Papi in die Schule gegangen in der Oberstufe und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern hey, was habe ich bei meinem Papi alles gha? Also Zeichnen habe ich bei meinem Papi gha, Geschichte, vielleicht sogar mal Deutschunterricht. Biologie habe ich beim Papi <lacht> also das ist schon, ich glaube, etwas sehr Spezielles, was aber im wie also man kann das einfach nicht. Es gibt keine andere Option, weil ich kann ja nicht auf eine andere Schule und ich kann auch nicht einfach sagen, ja, nein, ich möchte jetzt in eine andere Klasse oder so. Also mein Vater hat mich einfach unterrichtet, wenn das halt hätte Und jetzt im Nachhinein finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Also finde ich so, hey, also ich habe einen mega coolen Papi und der ist auch echt damals in der Schule, der so ich so ja nein, also kannst mich sicher duzen und kannst mich auch Papi nennen in der Schule. Aber Leute, ich sage euch etwas. Also ich wäre glaub, zuerst gestorben, bevor ich Papi geschrau hätte in der Schule. Jetzt finde ich so richtig dich zusammen, 15-jährige Eva. Ist doch mega cool, dass dein Vater irgendwie Lehrer ist. Man kann ja gut davon profitieren, irgendwie. Aber damals ich, war das für mich schon sehr speziell, dass ich bei meinem Vater in die Schule gehen musste. Man ist ja auch in diesem schwierigen, schwierigen Alter mit Pubertät und allem Drum und Traum. Man will einfach unbedingt super cool wirken und unbedingt reinpassen und irgendwie von allen gemacht werden. Und das ist so als Lehrerstochter. Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich habe so extra fest probiert, um lässig zu sein, damit ich ja nicht so als Lehrerstochter abgestempelt werde wissen was ich meine. Wahrscheinlich verstehen andere Dorfkinder, die auch mit ähm, Eltern groß geworden sind, die im Lehrberuf tätig sind. Die verstehen mich wahrscheinlich gut. Alle anderen weiss ich nicht, ob, das wirklich, ja, ob man das wirklich so nach, nachvollziehen kann. Ähm, ja, drum die Oberstufe ist sicher meine schwierigste Zeit, meine schwierigste Phase in meinem Leben, wo ich bis jetzt han Und das hat eben unter anderem damit zu tun, dass mein Vater mir unterrichtet hat. Also Leute, ich im Fall Sexualkunde zum Beispiel bei meinem Vater. Ich kann euch das Beispiel geben. Zum Beispiel Nein, stellt euch vor, euer Vater, ihr seid 15 Jahre alt, ihr seid wahnsinnig fest in der Pubertät, mega fest mit euch selber beschäftigt, habt das Gefühl, dass sich die ganze Welt um euch dreht und dass ihr die ärmsten Menschen überhaupt sind und sowieso ist alles peinlich. Und dann zeigt euch euren Vater im Unterricht mit zehn anderen Kindern, wie man ein Kondom und ein Holzpenis, der ich. I'm dying, oh Gott. Um, so, ist das so ist das einfach. Sexualkunde bei meinem Vater, in der Klasse, mit allen zusammen. Und wissen wir was? Heutzutage bin ich so, hey, ist doch mega lässig, dass mein Vater so die Skills hat, um jungen Leute beibringen, <lacht> ja, wie Sex funktioniert und wie wichtig das heute ist und so weiter. Aber damals, oh Gott Leute, ich Fall wirklich ich, weiss, nein, ich bin, bin fast gestorben und jetzt fühle ich mich so hinein. Hey, es also ist ja eigentlich alles wie, nicht so schlimm. Aber natürlich als 15-jähriges Mädchen ist mir das einfach ganz, ganz schlimm vorgekommen. Ähm, ja. Dazu kam, dass meine Geschwister, als ich in die Oberstufe bin, meine schon alle ausgezogen waren. Also mein ältester Bruder der ist schon ausgezogen, als ich acht war, weil er ist acht Jahre älter war. Mein zweiter Bruder der ist ausgezogen, als ich zehn war. Und meine Schwester ist dann ausgezogen, als ich 13 war. Also ich war plötzlich auch allein daheim. Ich habe viel mehr Aufmerksamkeit von meinen Eltern bekommen. Ich war quasi wie ein Einzelkind. plötzlich dann kam die Pubertät, gekommen, dann war mein Vater noch Lehrer und dann war sowieso alles scheisse. Also es war wirklich nicht so eine schöne Phase. Gewesen. Aber ich weiss nicht wirklich, ob das jetzt damit zu tun hat, dass ich im Dorf gross geworden bin. Ich glaube, wenn ich in der Stadt gelebt hätte, wäre es einfach einfacher gewesen. Also sicher im Sinne von, okay, man versucht zu vermeiden, dass der Vater an der gleichen Schule unterrichtet wie das Kind. Ähm und vielleicht auch anders, irgendwie, dass man mehr Hobbys oder irgendwie andere Sachen hätte machen können. Und natürlich wären meine Geschwister da auch nicht alle schon ausgezogen. Nehmen jetzt mal an, wenn wir in der Stadt gelebt hätten. Weil das ist ja eigentlich nicht das Normale, dass die Kinder schon mit 16 irgendwie von der ausziehen. Aber zu dem komme ich später nochmal. Aber ja, das ist so meine Schulzeit. Gewesen. So habe ich meine Schulzeit erlebt. Ähm wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, dann habe ich eigentlich nicht wirklich super positive Gedanken. Also das ist mehrheitlich wirklich ein Struggle gewesen, um durch die neun Jahre durchzukommen, weil ich einfach auch, ja, ich bin auch einfach äh, nicht die beste Schülerin gewesen. Also im Sinn von ich hatte gute Noten gehabt, aber ich bin einfach nicht, ich bin einfach, ich bin rotzgolf <lacht> falls mir irgendein Lehrer oder eine Lehrerin zulässt. Äh, Entschuldigung vielmals, <lacht> dass ich euch so viel Nerven geraubt habe. Ähm, ja, und das ist also etwas, wo halt natürlich auch durch das, dass meine Eltern in diesem Beruf tätig waren. Oh, jetzt könnt ihr euch vorstellen, also ich hatte unzählige Konferenz. äh, Konferenzen, heisst das? Sitzungen mit Lehrern und Eltern, wo man halt dann hockt und sagt, Schauen Sie, Frau und Herr Gaudenz, also in unserem Fall war es einfach nicht Frau und Herr Gaudenz, gewesen, weil die haben sich natürlich alle geduzt, weil sie einfach alle miteinander geschafft haben. Und dann sind wir in diesen Räumen gehockt und haben über mein Verhalten gesprochen. Und einfach darüber, dass das nicht so geht und dass ich es nie so etwas bringen werde, wenn ich so weitermache. Und dass ich so frech bin und bla. <lacht> und meine Eltern sind einmal dort gesucht und also es war sicher auch für sie nicht ganz einfach ähm, Auf welche Seite stellt man sich jetzt? weil sie haben natürlich gewusst, zum Teil habe ich wirklich Recht gehabt. Ich habe einfach immer meine Meinung gesagt, also schon als Kind. Und ich habe teilweise auch einfach Recht gehabt. Teilweise bin ich auch einfach am Trotzen. Teilweise habe ich auch einfach keinen Bock gehabt. Und meine Eltern sind dann wieder dazwischen und haben dann nicht gewusst, okay stellen wir uns jetzt auf Zeiten vor Eva oder halten wir natürlich zu unseren Kolleginnen und Kollegen mit denen wo wir eigentlich arbeiten müssen. so also so viel zu meiner Schulzeit sicher nicht ganz einfach gsi auch sicher nicht nur positive Erinnerungen ähm, im Gegenteil aber trotzdem habe ich dann irgendwann gefunden ich will doch noch weiter in die Schule und ich will an die Uni und weiß nicht was also von dem her so schlecht ist es auch nicht gewesen. aber sicher einige Spezielle Situationen und Geschichten, die aus dieser Schulzeit im Dorf daraus resultiert sind. Weiter geht es mit der Freizeit. Das war nämlich auch eine Frage. Gewesen. Und das habe ich auch so lustig. Gefunden. Jemand hat gefragt, was habt ihr so in eurer Freizeit gemacht habt. Dann bin ich zu meinem Freund und habe gesagt, hey, mega komisch, jemand will wissen, was wir so in unserer Freizeit machen. Das ist doch einfach, wir haben das gemacht, was alle machen. Und dann hat er auch gesagt, ja, nein. Hey, ich hatte ja keine Kinos, keine Einkaufszentren, keine Jugendzentren. Irgendwie also wirklich. Und dann hat es bei mir so einen Klick gemacht und ich dachte, ah ja, fuck, das stimmt ja. Wir hatten nichts zu tun in dem Sinn. Also Freizeit. Was habe ich als Kind in meiner Freizeit gemacht? Skifahren im Winter. Das war das größte Wir mir ein ganz kleines Skigebiet im Winter. Und ab denn wenn man ein gewisses Alter erreicht haben, jedenfalls in meiner Familie, ich weiß gar nicht, mehr, wie alt das jemand war, ich würde jetzt mal schätzen 10 oder elf, haben wir allein in das Skigebiet mit unseren Freunden und Freundinnen und dort den Tag verbringen Also, meine Eltern haben uns quasi, nein, die haben uns nicht auf den Bus gebracht, weil es gibt ja wie nur einen Bus und ein Straße. Also, wir sind dann am 11. Uhr einfach auf dem Bus und sind in das Skigebiet und sind dann am 4. Uhr wieder heim und sind die größte und besten Tage. Skifahren im Winter und im Sommer muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ähm, sehr, vielleicht nicht ganz, ich sagen, nicht privilegiert, aber äh, ich schätze das sehr, weil der Sommer genau durch das, dass meine Eltern beide also Lehrerinnen und Lehrer sind, die haben natürlich die ganze Sommerferien immer frei gehabt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir relativ oft äh, unterwegs waren. Und zwar sind wir am Campen, oder waren im Tessin oder waren wir irgendwie in der Ferie Ferien oder am Wandern. Das heißt, meine Sommer habe ich gar nicht so in Erinnerung, als dass ich sie in Münster verbracht hätte. Wenn, dann sind es vielleicht mal so zwei drei Wochen als wo da waren sind und dann hat man einfach die normalen Sachen gemacht, dass also, ich uns mit Freunden und Freundinnen getroffen. Ich weiß es auch so ganz normal. Ich glaube, wir auch in der Stadt wahrscheinlich so Sommerprogramm für Schülerinnen und Schüler gegeben, ähm, wo man verschiedene Wanderungen unternehmen, wo man die ausprobieren und so weiter. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ähm, ganz normal gewesen. Was natürlich der Unterschied war, ist, in dem, dass man ähm, in einem Dorf Gelebt hat. Meine Eltern die haben sich nie Sorgen machen, quasi, wo wir sind und ob wir sicher sind oder nicht. Weil Fakt ist, sie also haben einfach die Tür aufgemacht. Ich glaube, auch unsere Haustür war immer offen. Gewesen. Vielleicht nicht über Nacht, aber tagsüber ganz sicher. Und wir sind dann einfach unterwegs gewesen. und wenn wir uns so haben, nach Hause, dann haben sie einfach oder gewusst, wo wir sind. Und es ist nicht weiter wie irgendwie fünf Minuten entfernt, weil das äh, gibt es ja wie nicht in diesem Dorf. Und die sind dann einfach wieder gekommen, einsammeln. Also, das ist sicher etwas, was ich sehr schön in Erinnerung kann und auch sehr schätze, dass wir so die Freiheit hatten, von einfach mal machen und nicht Angst haben, dass wir den Highweg nicht mehr finden oder nicht Angst haben, dass wir irgendwo sonst mit dem ÖV uns verlaufen und es, wo Landen, wo man nicht sein oder nicht Angst hat, dass irgendwelche Fremden uns etwas zutunen. Zu, zu irgendwie etwas machen mit uns. Also das, ist wirklich, ja, das schätze ich sehr am Dorfleben, das ist sicher auch etwas ähm, vom Schönen. Ja, in der Teenie-Zeit war unsere Freizeit dann eine Tankstelle, gewesen. also ganz klassisch. <lacht> Ja, wir haben es aus dem Dorfleben gekannt. Oh Gott, äh, BP hat die geheißen. Und dann haben wir ganz lässig gesagt, gehen wir BP. Und dann haben wir dort, sind wir dort abgehangen, den ganzen Nachmittag miteinander. Ja, hätte meine Zeit wahrscheinlich sinnvoller können können, aber das war einfach so das, gewesen, was man so gemacht hat. Und ja, wie das einfach so war damals, ähm, sind wir BP gegangen. <lacht> Ich bin in einer Tankstelle umgegangen. Aber im Fall auch das, ohne scheiße jetzt, ich glaube, das ist im Fall nicht nur ein Dorfding, ich glaube, das ist einfach ein Teenie-Ding. Also, ich weiss, weiss. Weiss, Maria, so war das damals. Ähm, was ich sagen will, ist, ich glaube, ganz viele Teenager haben so einen Ort, wo sie irgendwie abhängen miteinander. Also, ob das jetzt eine Tankstelle ist, oder ob es jetzt der Bahnhof ist, oder der Kiosk ums Eckli, oder weiss nicht was, das ist doch einfach so ein Ding. Ich glaube nicht, dass das spezifisch jetzt spezifisch ist für äh, Dorfkinder, aber ja. Bei uns war das Tankstelle, gewesen. BP, ich weiß nicht, ob sie das heutzutage immer noch machen, aber... So haben wir uns unsere Freizeit vertrieben. Ähm, Freizeit, noch schnell zu dem... Was wollte ich jetzt sagen? Nein, sorry, ich habe alles gesagt. Ich habe alles zum Thema Freizeit gesagt. Alles andere bleibt geheim. Nein, Spass. Ähm, Freizeit, äh, hey, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Also, probieren wir das nochmal. Dann bin ich 16 geworden, also habe ich mein letztes Schuljahr absolviert und bin ausgezogen. Das ist auch eine Frage, die ihr gestellt habt, wieso zum Teufel bist du mit, äh, mit 16 von daheim? Auszogen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Und zwar nicht, weil ich mich mit meinen Eltern nicht verstanden habe oder weil ich irgendwie weg müssen vom Münstertal, sondern in meiner Familie war das einfach wie so normal. Gewesen. Also, meine Geschwister, meine zweitältester Brüder und meine Schwestern sind tatsächlich auch schon mit 15 in von Haus ausgezogen, weil sie in das letzte sechs jahr quasi im Gimmick gemacht haben. Und ich bin dann mit 16 ausgezogen. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich nicht ins Gymi will. Das hat damals vor allem der Grund gehabt, dass ich so gefunden habe, äh, meine drei Geschwister, sind jetzt schon ins Gymi, also dann mache ich das sicher nicht. Also das hängt ein bisschen zusammen mit der Trotzphase, die ich als Tini. Aber ich habe mich dann dazu Lehrstelle für eine Lehrstelle entschieden und die Lehrstelle als Fachfrau Gesundheit, wo ich in der Klinik gut in St. Moritz gemacht habe. Das heißt, ich habe natürlich nicht können daheim wohnen und auf St. Moritz pendeln, weil das wäre jeden Tag eine Stunde mit dem Auto. Und ich habe gleichzeitig, wo ich die Lehrstelle in St. Moritz gemacht habe, bin ich in Chur in die Schule und habe dort noch Berufsmatura gemacht. Das heisst, ich hatte so zwei neue zu ich also In St. Moritz hatte ich wege WG mit Leuten von der Klinik GUT. In Chur bin ich zu meinem Bruder gezogen. Erzähle ich euch gerade noch ein noch mehr dazu und ähm, ja, ich habe dann in dem Sinn drei geh, so also bei meinen Eltern daheim in Münstertal, in St. Moritz und in Chur. So, in Chur. Ja, ich bin zu meinem Brüder gezogen, mein Bruder Der ist damals 22 und hat mit seinem besten Kollegen, dem Marco, der ist 25 und die hatten zusammen einen Wege und dort bin ich mit 16 eingezogen. <lacht> Das war bei uns in der Familie einfach so üblich. Gewesen. Ich weiss nicht, ob meine Eltern das mal definiert haben oder ob sich das einfach so ergeben hat, dass die jüngeren jüngere Geschwister zu den Eltern einzieht. Aber bei uns war das so. Gewesen. Und wo meine Schwester dann eben gerade ausgezogen ist, ich war 16, sie war 19, sie ist auf Indien reisen. Für vier Monate, ja, auch das ist speziell, 19-jährige, <lacht> erste große Reise. Geht auf Indien, das ist eine andere Geschichte, Gaudens und Reisegeschichte. das wäre ein Podcast für sich. Aber ich bin dann bei meinem Brüder eingezogen und er hat quasi wie, ja, auf mich aufgepasst, eigentlich. Also er hätte das nicht unbedingt müssen, weil ich ja schon so erwachsen war mit 16, gell? <lacht> aber er hat so die Rolle übernommen von, ja, nicht von, von älteren Teilen, aber sicher von so wie Erziehungsberechtigte. Also, ähm, Er ist auch so der Devise, oder so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Ich meine, ich bin 16. Er konnte mich auch einfach machen, können und mich meine Freunde finden können und mich einfach äh, in den Ausgang können, wie auch immer. Aber mein Bruder ist doch sehr... hat doch sehr auf mich aufgepasst, in dem Sinn. Also, er hat auch immer geschaut, zum Beispiel, äh, ist er eigentlich lieber mit mir in Ausgang, oder hat mich mitgeschleppt, mit ihm statt dass er mich allein hätte lasse. Und das hat dazu geführt, dass ich mit 16 schon an Studentenpartys durfte, dass ich mit 16 schon mit in Bars durfte, ab 18. Also ich habe es absolut größte gefunden. Also Shoutout an meinen Brüdern, dass er mich überall <lacht> mingeschneimt hat. Aber das ist tatsächlich schon ein bisschen speziell. Gewesen. Und ich glaube, ganz viel Erfahrungen, wo andere 16-Jährige so daheim machen, also halt so zum Erst einmal in Ausgang oder verkatert sein oder mal heikund Hause gekommen, ähm, müssen, weil man zu viel getrunken hat und so weiter. Das habe ich nie bei meinen Eltern gemacht. Also Jesus im Fall. Ich glaube, ich, wäre, ich würde mich so schämen, wenn meine Eltern mich mal sturzbetrunken sehen würden oder mal sturzverkatert sehen würden, weil ich das einfach nie erlebt habe. Bei meinem Bruder sieht das einfach ganz anders aus. Der hat das wie so übernommen. Der hat das alles abgekriegt. <lacht> um, und echt so bisschen, ja, die Rolle von Eltern, also ich finde eben nicht wirklich, dass er eine Vaterrolle hatte. Das war wirklich ein sehr, sehr guter, grosser Bruder. Gewesen. Also, ich habe mit meinem dann gewohnt ähm, bin dann relativ wenig zurück ins Dorf. Und das hat so bisschen dazu geführt, einerseits leider, aber ich bereue es nicht wirklich, ähm, dass ich ganz viele Freundinnen und Freunde im Münchnertal verloren habe und dass ich mich einfach auseinandergelebt habe mit denen, die Damals in meiner, meiner Teenie-Zeit, ja so meine Best-Friends-for-life-und-für-immer-und-ewig-allerbeste-Freundin best sowieso, die habe ich nicht mehr. <lacht> ähm, Mit denen habe ich mich völlig auseinandergelebt. Also klar, ich würde ihnen jetzt Hallo sagen auf der Straße. ich wünsche denen auch gar nichts Böses, aber ich würde jetzt denen nicht schreiben und fragen, wie es geht. Ähm, was aber in dieser Zeit gleichzeitig passiert ist, ist, dass mir Vier Geschwisterten haben viel Zeit zusammen verbracht, durch das auch meine ältesten Brüder am Wochenende sehr viel. Also, so die Wege in Kur, das war so unser Zentrum, gewesen, wo wir unsere Wochenende verbracht haben. Und ich muss wirklich sagen, also, meine drei Geschwister, das sind so meine besten Freunde, auch jetzt noch. Und das, die ersetzen eigentlich relativ gut so die. Kindheitsfreundschaften, wo man vielleicht hat ähm, oder wo man, wo ihr vielleicht kennen, vielleicht haben kindergarten beste Freundin oder eine Freundin, wo man schon seit 15 Jahren kennen. Das habe ich jetzt in dem Sinne Sinn nicht, sondern das sind für mich wirklich einfach meine zwei Brüder und meine Schwester und ähm, ja, eben wie gesagt, irgendwo ist es das schade, dass sie mir so Land gelebt haben mit diesen Leuten vom Münstertal, aber Irgendwo bereue ich das auch nicht, weil ich glaube, sonst hätte die Beziehung, die ich jetzt mit meinen Geschwistern habe, nicht so intensiv, wie wir es jetzt haben. Das Gleiche gilt übrigens für meine Eltern. Also, seit ich ausgezogen bin von daheim und auch ich glaube, weil ich so früh ausgezogen bin von daheim und weil ich so früh habe, ich lernen Verantwortung übernehmen und erwachsen werden, also es ist doch alles Schritt für Schritt gegangen, weil mein Brüder doch relativ viel gemacht für mich. Aber ich glaube, auch durch das bin ich mit meinen Eltern ganz in eine andere Beziehung geswitcht. Also auch mit meinen Eltern bin ich jetzt super, super eng. Also wir haben es verdammt gut miteinander. Ich kann mit ihnen über alles reden. Also, ich meine wirklich über alles. Ähm, die judgen nie. Die finden nie, oh mein Gott, das ist jetzt scheiße von dir. Die unterstützen mich in allem, was ich mache. Ähm, und ich weiß nicht ob ich das gleiche Verhältnis hätte zu meinen Eltern wenn ich länger daheim gewohnt hätte oder wenn ich wie normal daheim gewohnt hätte bis ich so 24 25 gsi wäre für das bin ich wahnsinnig dankbar und ich habe drum wirklich auch keine schlechten Erinnerungen daran, zum so früh ausziehen also das ist wirklich durchaus positiv wenn ich das so retrospektiv betrachte und analysiere so so viel zum Auszug äh und jetzt möchte ich als Schlussteil noch auf das Rätoromanisch eingehen. Das ist nämlich auch etwas, was ihr euch gewünscht hätte, dass ich mal über das Retoromanisch reden könnte und wie das dann so war für mich mit dem Retoromanisch und so weiter, ähm, das erzähle ich euch gerne. Ich habe auch hier auch relativ viele Notizen dazu gefunden, weil das, Rätoromanisch, das ist ein absoluter oder ist meine absolute Herzenssprache. Auch wenn ich mehr Deutsch rede und mit, also jetzt sowieso mehr auch Englisch rede, ist so das Rätoromanisch immer noch die Muttersprach. Also das ist die Sprache, in die ich mit meinem Mami und mit meinem Papi rede und mit meinen Geschwistern darum. Das ist schon wirklich so eine emotionale Sprache. Ja, Das Rätoromanisch. Zum Rätoromanisch. Gebe ich gebe euch auch noch schnell einen Crashkurs in Rätoromanisch und zwar nicht in der Sprache, sondern im also nicht im Reden, sondern über die Sprache selber. Vielleicht habt ihr das nicht gewusst, vielleicht wissen ihr es auch, aber es gibt fünf verschiedene Rätoromanisch. Es gibt nicht nur eins, sondern es gibt zwei Lader. Jetzt mal schauen, ob ich die aufzählen kann. Also Valader, Sur Silvan, Surmiran, Sutzilvan so und Puter. Das sind fünf verschiedene Romanisch und wir nennen die Idiom. Das heißt, es sind nicht nur fünf verschiedene romanische Dialekte, sondern sind grundsätzlich sind es fünf verschiedene romanische Sprachen. Das führt leider dazu, dass öppert wo Valada redet, also das romanisch, wo man im Unterengadin redet, mit jemandem, wo Sur Silvan redet, das ist das romanisch, wo man im Oberland redet die versteht sich tatsächlich kaum. Also klar, wenn man sich bemüht, dann versteht man sich gut, aber oft passiert tatsächlich auch das, dass man dann einfach auf Schweizerdeutsch switcht, weil die zwei Romanisch tatsächlich grundverschieden sind. Also ich würde so als Vergleich so sagen, dass die Lader ähnlicher am Italienisch ist und die Sursilvan so ein härter tönt und ein ähnlicher am Französisch ist, wenn man das ganz pauschal jetzt mal ähm, bezeichnen will. Ich hans das Glück, dass ähm, mein Papi aus dem Engadin ist, also der hat Valada geredet, meine Mami ist aus dem Oberland, die hat zur Silvan geredet und so haben wir als Kinder eigentlich beide Romanisch gelernt und können auch jetzt noch beide Romanisch reden. Das heisst, wenn man schon einmal die zwei, das sind die, die, so am verschiedensten sind voneinander, dann versteht man die dazwischen eigentlich auch ganz gut und kann sich gut unterhalten mit allen romanischen Idiomen. Und für das bin ich sehr dankbar. Ich bin übrigens auch sehr dankbar, dass mein Papi und meine Mami sich immer sehr, sehr fest Mühe gegeben haben und super fest darauf geachtet haben, dass unser Romanisch fehlerfrei ist, dass es schön ist, dass es nicht <lacht> von deutschen Wörtern verhunzt wird, was aber äh, tatsächlich sehr, sehr schwierig ist. Also mein Vater der korrigiert mich heute noch, wenn ich ein deutsches Wort brauche und nicht das Romanische. Aber ich finde es eigentlich schön. So. Was ihr auch nicht wissen könnt, ist, dass tatsächlich, wie gesagt, Romanisch ist meine Muttersprache. Und im Münstertal wenn ihr euch vorstellen, zu meiner Zeit oder jedenfalls in der Theorie ist es so, dass man tatsächlich einfach nur Romanisch redet. Also Romanisch ist die Sprache, die man in der Schule hat. Romanisch ist die Sprache, die man im Laden redet, wo man mit Freunden redet und Freundinnen redet, wo man braucht, wenn man irgendwie, pff, auf die Gemeinde geht und seine Steuern muss machen muss. Es ist alles in Romanisch. Es ist nicht auf Deutsch. Also, ist wirklich unsere erste Sprache ist Romanisch. Deutsch habe ich erst in der vierten Klasse gelernt. Dort hat man angefangen, Deutsch zu lernen. Ich weiss im Fall nicht, ob es heutzutage etwas anderes ist und man schon früher Deutsch lernt. Aber bei mir war es jedenfalls so, gewesen, dass man in der vierten Klasse Deutsch als Zweitsprache lernt, also wirklich von Anfang an mit ganz einfachen Lehrmitteln hat man angefangen, Deutsch zu lernen, eigentlich wie, ja, wie Ausländerinnen und Ausländer Deutsch lernen. <lacht> also vielleicht nicht ganz so schwierig, weil die meisten die können natürlich schon Deutsch, weil das ganze Fernsehen ist ja auf Deutsch, das ganze Radio ist auf Deutsch. Also es gibt romanisches Fernsehen, ja, aber ähm, der Grossteil des Angebots ist ja auch auf Deutsch und man wird ja mit dem sozialisiert, man wächst ja mit dem Fernsehen zum Beispiel auf. Das heißt, die meisten Leute können ja schon so ein bisschen Deutsch reden, wenn sie in der vierten Klasse Deutsch lernen. Aber ähm, tatsächlich, lernt man Deutsch erst ab der vierten Klasse. Und Englisch haben wir dann ab der siebten Klasse gelernt. Englisch und Italienisch kommt dann dazu. Also das heißt wir haben insgesamt, also wir auch mit Romanisch, erste Klasse, Viert, äh, vierte Klasse kommt Deutsch dazu, dann kommt Englisch und, oder, äh, also und Französisch oder Italienisch dazu. Es sind drei Sprachen, die man zusätzlich lernt und eine, wo man beherrscht, ja, also insgesamt kommt man am Schluss von der Schulzeit optimalerweise mit vier Sprachen raus, wo man einigermaßen beherrscht. <lacht> das ist eigentlich schon ziemlich lässig. Ja, ich muss für meinen Teil sagen, ich bin mehr oder weniger zweisprachig aufgewachsen. Also so wie ich mich erinnern kann, habe ich schon immer können Deutsch ähm, reden und auch Schweizerdeutsch können reden, weil mir glaube ich glaube, unsere Oper hat mir das damals ähm, also wir haben so eine Art Oper, ich weiß nicht, wie man die bezeichnen soll, ob es Oper, Freundin, was auch immer, die ist bei uns damals eingezogen mit, mit uns und hat wie ähm, Mami bisschen geholfen. Oder wie das auch immer war, ich war bin, ich bin im Fall noch zu klein, gewesen. ich weiß auch nicht, wie lange das war. Jedenfalls ist das, ähm Sie war von Kur und die hat mit uns natürlich Deutsch geredet. Und so habe ich in Erinnerung, dass ich Deutsch gelernt habe. Ich muss aber bei meiner Mami nochmal nachfragen, ob das wirklich stimmt. Weil vielleicht konnte ich noch gar nicht reden zu dieser Zeit reden. Jedenfalls sind wir mehr oder weniger zweisprachig aufgewachsen. Was aber übrigens auch nicht selbstverständlich ist, weil tatsächlich gibt es. Ähm zu meiner Zeit war es das so, dass Schweizerdeutsch nicht eine Selbstverständlichkeit war. Also ich weiß nicht, dass wir im zum Beispiel gelernt oder geübt haben, bevor wir in die Lehre gegangen sind, wie man das Telefon auf Schweizerdeutsch abnimmt, weil das ist ja nicht, ja, von wo soll man Schweizerdeutsch kennen das, das redet ja wie niemand dort. Also schon ein paar, aber viele reden auch einfach Tirolerdeutsch, was ja viel näher ist. Ähm ja, so viel zum Romanisch. Jetzt muss man schauen, ich schätze, jetzt rede ich schon 40 Minuten über mein geliebter ähm, zum Romanisch. Zum Münchental, übrigens, apropos Romanisch, genau das, will ich noch sagen Im Münchental gibt es dann noch ein eigenes Romanisch, das heisst Jauer. Also Das wäre dann wie ein Dialekt vom Valader, vom Engadiner Romanisch. Die Jauer reden dort eigentlich alle. Ich muss für mich sagen, ich habe es äh, tatsächlich verlernt. Also, ich könnte ich glaube nicht mehr sprechen. Aber für mich hat es ja nie die gleiche Bedeutung wie zwei Ladern, weil wir daheim immer einfach immer irgendwie romanisch geredet haben, weil mein Papi das geredet hat und weil er uns das beigebracht be hat und meine Mami auch und wir einfach so geredet haben. Und darum, äh, ja, ich finde es mega schön, zum zu anzuhören, aber ich selber habe es nie mehr angewendet, seit ich von Münstertal weg bin und sonst darum kann ich es leider glaub, auch nicht mehr so gut reden. So. Wir made it! 40 Minuten. <lacht> ich glaube, zum Abschluss kann ich noch sagen, ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, könnt ich es mir vorstellen, um wieder zurück ins Münstertal zu. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt am Anfang schon erwähnt habe. Aber tatsächlich ist es bei unserer Familie auch so, dass meine Eltern. Wir sind nicht ur Münstertaler quasi. Also meine Eltern sind beide zugezogen als junge Erwachsene. Allein, ohne Familie, sind sie ins, ins Münstertal gezogen und haben dann dort uns vier Kinder gehabt. Aber ich glaube, in den Hotels ist es ganz üblich, dass man auch viel Tante und Onkel und Cousinen und Cousins und alles hat. Also auch ganz viel Familie hat irgendwie. Und das mir wir wie nicht. Gehabt. Also unsere Familie war irgendwo sonst. Gewesen. Das heisst, wir sind wie im Münstertal so als Familie quasi allein. Gewesen. Und ich glaube, durch das, fühle ich mich wie anders verbunden zum Münstertal. Also ich habe auch ganz lange, gerade wo ich so die Schule fertig war und dann auf die gezogen bin und irgendwie ganz oft nicht ins Münstertal zurückgekehrt bin, wo ich mich so etwas abgewendet habe, davon, quasi also eigentlich gar, nicht, gar nicht super bewusst, aber Kur hat mir einfach besser gefallen in dieser Zeit. Ähm, Dort hätte ich mir niemals vorstellen, zum jemals irgendwann in dem Münstertal zu leben, weil ich einfach so gefunden habe, hey, das ist so weit weg und dort gibt's nüt und nie, nie, nie. Also wie man halt so ist, auch eben damals noch in diesem Alter. Heutzutage muss ich sagen, ähm, habe ich das Münstertal neu lieben gelernt, so als Erwachsene, wenn ich so zum Beispiel meine Eltern besuche und auch wie so gelernt habe zu schätzen, was man dort alles machen kann, also mit Skitouren im Winter, mit Wanderungen im Sommer. Mit einfach, es ist einfach wunderschön dort. Aber als Heimat würde ich es tatsächlich gleich nicht ganz bezeichnen. Also für mich ist Heimat das Haus meiner Eltern quasi, also dort wo ich aufgewachsen bin. Aber das ganze Tal an und für sich, ich weiß nicht, es ist irgendwie schwer, beschreiben was ist Heimat aber ich glaube das hat auch damit zu tun dass ich schon an so vielen verschiedenen Orten jetzt gelebt habe und der letzte Ort wo sich für mich als Heimat angefühlt hat ist sicher Zürich weil ich in Zürich einfach am längsten gewohnt habe und in Zürich auch wirklich so super Freunde gefunden habe wo ich weiß die werde ich für das fürs Leben behalten weil ich in Zürich einfach so den Halt gefunden habe wo ich im Münstertal damals als Teenager einfach nicht so kann ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Sinn macht für euch oder nicht, aber ja. Drum, ich könnte mir nicht vorstellen, um zurück ins Münchental zu ziehen. Ich könnte mir vorstellen, um in irgendein anderes Dorf zu ziehen. Also ich bin sicher nicht abgeneigt dazu, zum jemals uh, irgendwie in kleinere Städte oder kleinere Dörfer zu ziehen. Aber ich muss sagen, das Münchental ist doch sehr, sehr abgelegen. Also auch wenn ich gerade mit dem Aspekt, dass die Kinder dann so früh ausziehen müssen, dass ja, auch jetzt mit, mit Enkelkindern, Wie, wie lange Das ist immer durend, bis Eltern, also bis meine Eltern mal bei ihren Enkelkindern sind. Das sind dann schon so Sachen, wo man sich dann überlegt: Ja, würde ich das jetzt für mich auch wählen oder nicht? Und nichtsdestotrotz bin ich super froh darüber, dass meine Eltern noch im Münstertal sind und dass es hoffentlich auch dort bleiben werden, weil, wie gesagt, ich einfach gelernt haben, um den Ort absolut super fest gern zu haben. So, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ähm, ich hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt beim Zuhören und teilen gerne auch mit mir eure Erfahrungen vom Dorfleben oder vom Stadtleben oder was euch am meisten schockiert hat, was ich euch gerade erzählt habe. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal und bis bald!